0: De beurs is gesloten, hij staat nog in het groen, maar ja, er gebeurt toch niks bij de Ajax. We gaan de belangrijkste verschuiving op de beurs bespreken met Wim Zwanenburg... beleggingsstrateg bij Stroeve Lemberger. Uh, niet Stroeve en Lemberger
1: is mij gisteren verzekerd. <laughs> want, Lemberger. Waarom doen we dat toch, uh, Wim? Uh, die en die laten we weg, klinkt wat moderner dan het achter oh, uh, Oké, okay, Maar je bent, je bent live in de studio,
0: waarvoor uh, veel dank. Um, de eerste vraag, wat waren de belangrijkste verschuivingen op die beurs vandaag?
1: Nou, je hebt al gezegd, die AIX is nauwelijks in beweging te krijgen... en uh, aan de overkant van de oceaan Dow Jones, uh, S&P 500 ook nauwelijks. Maar onderling, onder de index, een paar verschuivingen. We zien proces. dat komt al een paar dagen wat terug... nadat het uh, vorige week een uh, flinke koersdaling had doorgemaakt... Mm-hmm. Philips doet het goed, Unilever, DSM, Furminier. maar dan hebben we het echt over tiende van procenten. Ja. En aan de andere kant, Atjen, ING, Randstad... die verliezen 0,7% tot 0,8%. Maar uh, op indexniveau, marktniveau... eigenlijk uh, minimale verschuivingen... weinig richtinggevend bedrijfseconomisch nieuws. Ja, Gisteren hoorden we jou een lange
0: lijst met uh, aandelen uh, voorlezen... of uh, uit je hoofd, dat weet ik eigenlijk niet... Uh, die het afgelopen jaar dat opvallend uh, goed of slecht hebben ja. gedaan. Dat waren... Uh, vooral waardeaandelen, dividendaandelen en uh, uh, met duurzaam bestempelde aandelen. Nee, dat zijn juist. Dat waren slecht, hè? De, de soorten, groepen ja, die het slechter hebben, die gedaan... die op de achterblijven ja, Dus de waardeaandelen, de dividendaandelen en als duurzaam bestempelde aandelen. Daar was het geen goed jaar voor, ja. 2023.
1: Laten we met die duurzame aandelen beginnen. Ja. Dat zijn de lijstjes groene aandelen... die vooral favoriet zijn bij uh, beleggers... die ook uh, mee willen doen aan de energietransitie. Nou, We weten dat het niet van een leien dakje gaat. Als we windparken aanleggen of zonneparken... dan kan, uh, kunnen ze niet aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Dus uh, daar zijn allerlei hobbels uh, te nemen. Natuurlijk, de olieprijs is ook omlaag gekomen. Dus ja. het uh, verschil met uh, uh, fossiel is ook uh, minder. Dat, dat wordt kleiner... En... Dus wordt het minder aantrekkelijk ja. om te investeren in die duurzame En dan kom ik ook nog eens op die rentefactor. Hè? Uh, die bedrijven die moeten zeg maar, die parken aanleggen en die moeten dat ook met vreemd vermogen financieren, bijvoorbeeld. Ja. Tegen hogere kosten, hoge financieringskosten, uh, onzekerheden. Nou, die rente, dat was natuurlijk ook een heel bepalende factor op uh, op de markt afgelopen jaar. Ik had het net ook over die uh, waardeaandelen. Vorig jaar stonden vooral de groeiaandelen onder druk en deden dan de waardeaandelen het beter. Dit jaar is het precies het spiegelbeeld. De rente die per saldo ook nog wat omlaag is gekomen, de renteverwachting die omlaag is gekomen. En dat betekent eigenlijk dat groeiaandelen en natuurlijk daaronder ook technologieaandelen het heel goed doen. En dividendaandelen, ook gekoppeld aan de rente... deden het vorig jaar heel erg goed, relatief gezien... En dit jaar behoorden die tot de sluiters.
0: Ja, en nu die rente weer... want er zijn veranderingen in de rentestand. Dan gaan ja. we dan volgend jaar weer een andersom beeld zien?
1: Nou, denk ik niet. Het rentebeeld is wel uh, gekanteld. Hè. Uh, we hebben natuurlijk eerder dit jaar, uh, aan het begin van het jaar, nog wel wat rentestijgingen gezien. De geldmarktrente, maar ook de kapitaalmarktrente. Maar die kapitaalmarktrente, dat is de rente op obligaties, die is de afgelopen twee maanden enorm snel naar beneden gekomen. Mede door het feit dat we de strijd tegen de inflatie gewonnen lijken te hebben. En ook dat de vet daar toch wel gekeken heeft en gezegd heeft van nou er komen geen renteverhogingen meer aan. Nee. Sterker nog, verlagingen. al heeft uh, drie verlagingen in het uh, verschiet uh, gesteld. Ja. Dus ja, dat heeft ook het sentiment op uh, de aandelenmarkt een enorme boost gegeven. Maar in tegenstelling tot vorig jaar hebben dit jaar ook obligatiebeleggers het heel goed gedaan.
0: Ja. Laatste vraag van vandaag, van het jaar trouwens, um,
1: aan jou. Wat is de slotstand geworden van de AI- AX? Nou, vandaag uh, slotstand is uh, 7,87. Dus we gaan uh, toch nog absoluut dit jaar niet over die 800 heen, die barrière. Er is wel even hoop op en sprake van, hè? Nee, maar de Ajax helaas voor onze Nederlandse beleggers en luisteraars. uh, Als ik mijn standaard uh, Bloomberg uh, screen opzet, dan komt die er eigenlijk niet eens in voor. Dus een relatief uh, bescheiden index. We kijken eigenlijk veel meer naar de brede Europese indices, zoals de Stok 600, S&P 500 of technologiebeleggers altijd kijken naar de Nasdaq of de Nasdaq 100. We moeten wat breder kijken als eenvoudige Nederlandse geïnteresseerd. Denk toch ook in internationaal perspectief. Ook die Nederlandse bedrijven. Eh, Nederland heeft een open economie. Ook de AIX bedrijven die hebben vaak heel groot internationale exposure, omzetten in het buitenland, zoals dat heet. Ik wil
0: je bedanken. Wim Zwanenburg,
1: beleggingsstratege bij Lemberger.